0: Chuyển động Hà Nội sáng. Chuyển động Hà Nội sáng.
1: Dạ vâng xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả. Đồng hành cùng với quý vị thính giả trong buổi sáng ngày hôm nay của chương trình Chuyển động Hà Nội sáng là Thông Minh và Thu Thảo. Thưa quý vị, một ngày mới của một tuần mới đã lại bắt đầu. Ờ uh, Thu Thảo xin được gửi lời chúc tới quý vị thính giả, chúng ta sẽ có một ngày mới thật nhiều niềm vui và có cả một tuần mới làm việc thật hiệu quả. Ừ. À, xin cảm ơn lời chúc của thu thảo và à, đồng quan điểm với
2: thu thảo à, thu minh cũng như là à, toàn bộ ekip thực hiện chương trình chuyển động hà nội buổi sáng ngày hôm nay ừ. mong rằng là quý vị thính giả chúng ta sẽ à, có một ngày mới thật là nhiều năng lượng và mong rằng là chương trình chuyển động Hà Nội của chúng tôi sẽ là một bước khởi đầu là một sự khởi đầu đem tới cho quý vị thật là nhiều những năng lượng trong buổi sáng ngày hôm nay với rất là nhiều những tin tức đáng quan tâm cũng như là những giai điệu âm nhạc sẽ được chúng tôi gửi tới cho quý vị Chính vì vậy quý vị hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại nóng của chương trình là 024 3773 688 hoặc là thông qua
1: fanpage fm96 thời sự Hà Nội Dạ vâng và quý vị cũng đừng quên bao khu giờ phát sóng trực của truyền động Hà Nội đó là truyền động Hà Nội sáng từ sáu giờ ba tới bảy giờ ba mươi, động Hà Nội trưa từ mười giờ tới mười giờ và truyền động Hà Nội chiều từ mười giờ tới mười giờ và trong 30 khung giờ trực tiếp của truyền động Hà Nội các MC của chương trình sẽ liên tục cập nhật tới quý vị thính giả những thông tin ở đáng quan tâm và tất nhiên là bên cạnh đó không thể thiếu được những giai điệu âm nhạc chính vì vậy quý vị hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi thông qua hai kênh tương tác mà thông Minh cũng vừa chia sẻ tới quý vị thính giả còn mở đầu truyền động Hà Nội sáng ngày hôm nay. Xin được mời quý vị chúng ta sẽ đón nghe những thông tin cập nhật do phóng viên chương trình thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, theo tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 511
2: ca nhiễm COVID-19. Đây cũng là số ca mắc mới thấp nhất trong 12 tháng qua. Ngoài ra, trong 24 giờ qua, số ca khỏi bệnh gấp gần 20 lần số mắc mới và cả nước tiếp tục không có F0 tử vong. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.748.639 ca nhiễm, đứng thứ 12 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân Việt Nam đứng thứ một trăm hai trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ. Về tình hình điều trị, có thêm chín bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là chín triệu bảy trăm linh ca. Ngoài ra, có hai bệnh nhân đang thở oxy, trong đó có hai mươi ca thở oxy qua mặt nạ, ba ca thở oxy dòng cao (HFNC) và ba ca thở máy xâm lấn. Về số bệnh nhân tử vong, trong 24 giờ qua, cả nước không không ghi nhận ca mắc Covid-19 tử vong. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.087 ca, chiếm tỷ lệ là 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Cùng ngày Bộ Y tế tiếp tục thông tin về tình hình tiêm vắc xin Covid-19 mũi 3, mũi 4 cho người trên 18 tuổi và tiêm mũi 3 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Trong đó Bộ Y tế nêu tên hàng loạt tỉnh tiêm mũi 3 và mũi 4 thấp về kết quả tiêm mũi 4 vaccine phòng COVID-19 đến nay, cả nước đã tiêm được 4.617.673 mũi, đạt tỷ lệ 6,9%. Các tỉnh có tỷ lệ tiêm mũi 4 thấp bao gồm Phú Thọ 1,2%, Hải Dương 1,6%, Bắc Cạn 0,4%, Nghệ An 1,5%, Quảng Nam 2,3% và Đồng Tháp
1: 2,3%. Thưa quý vị, liên quan đến tình hình tiêm các mũi vaccine COVID-19 nhắc lại, Bộ Y tế đã đưa tên hàng loạt tỉnh thành trên cả nước có tỷ lệ tiêm mũi 3 và mũi 4 thấp. Theo báo cáo của Bộ, về kết quả tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 cho người trên 18 tuổi cho biết, đến nay cả nước đã tiêm 45.436.997 mũi, đạt tỷ lệ 67,7%. Đối với việc tiêm mũi 3, các tỉnh thành phố có tỷ lệ tiêm thấp dưới 45% là Hải Phòng, Khánh Hòa, Đồng Nai, Cà Mau, Hậu Giang, Tỷ lệ tiêm vaccine mũi 4 trên cả nước hiện đạt 6,9%. Và trong báo cáo, Bộ Y tế cũng đã đưa tên các tỉnh có tỷ tỉ lệ tiêm mũi 4 thấp, bao gồm Bắc Cạn, Phú Thọ, Hải Dương, Nghệ An, Quảng Nam và Đồng Tháp. Việc tiêm các mũi nhắc lại sẽ củng cố thêm miễn dịch và đặc biệt sẽ phòng được biến thể BA.5. Nếu nhiễm, bệnh cũng sẽ nhẹ hơn sau khi tiêm các mũi nhắc lại. Vì vậy, người dân không nên chỉ hoãn việc tiêm các mũi nhắc lại để bảo vệ mình cũng như là cộng đồng. Những ngày gần đây, Việt Nam đã phát hiện một số ca mắc Covid-19 nhiễm biến chủng BA.5. Tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, dù chưa có ca mắc nhưng ngành y tế địa phương đang rất lo ngại biến chủng này sẽ sớm xuất hiện và gây nhiều hệ lụy. Bởi khu vực này đang có tỷ lệ tiêm vaccine mũi nhắc lại khá thấp và một trong những nguyên nhân khiến người dân trần trừ không đi tiêm là do tin đồn tiêm vaccine sẽ làm giảm trí nhớ. Các gói thầu cung cấp thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu
2: tập trung quốc gia giai đoạn 2022-2023 với 528 sản phẩm thuốc. Tổng giá trị các gói thầu là 8.890 tỷ đồng. Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia Bộ Y tế đã mở hồ sơ đề xuất tài chính ba gói thầu trên. Tổng cộng có 3 gói thầu cung cấp thuốc cho các tỉnh miền Bắc, miền Trung và khu vực Tây Nguyên cùng các tỉnh miền Nam giai đoạn 2022-2023 với hàng chục nhà thầu tham gia. Gói thầu số 1 cung cấp thuốc cho các tỉnh miền Bắc gồm 46 nhà thầu. Gói thầu số 2 cung cấp thuốc cho các tỉnh miền Trung và khu vực Tây Nguyên gồm 45 nhà thầu. Gói thầu số 3 cung cấp thuốc cho các tỉnh miền Nam gồm 45 nhà thầu. Trong đợt đấu thầu năm nay, các thuốc trong danh mục thuộc đấu thầu cấp quốc gia là những loại có chi phí lớn và số lượng sử dụng nhiều như thuốc kháng sinh, tim mạch, tiểu đường, ung thư. Sau 2 năm chống dịch, nhu cầu người dân đi khám chữa bệnh quay trở lại. Vì vậy, số lượng thuốc gia tăng, thậm chí có thuốc được đặt mua với số lượng gấp đôi. Dự kiến trong tháng 7 năm 2022,
1: Trung tâm sẽ công bố kết quả lựa chọn nhà thầu thưa quý vị sau một thời gian giảm mạnh trong tuần qua số ca mắc covid 19 đang có chiều hướng tăng lại ở nước ta số liệu cụ thể cho thấy số ca mắc đang tăng dần trở lại đến gần sát nút 1.000 ca một ngày vào ngày 29 tháng 6 cả nước có thêm 777 ca mắc covid 19 mới vào ngày 30 tháng 6 thêm 839 ca mắc covid 19 mới và tới ngày 1 tháng 7 số ca mắc covid 19 mới là 927 ca vào ngày 2 tháng 7, số ca mắc mới giảm nhẹ so với ngày trước đó, thế nhưng các chuyên gia cảnh báo nguy cơ số ca mắc có khả năng tiếp tục tăng trong những ngày tới. Khi các biến thể mới đang xâm nhập, điển hình như tại Hà Nội, cơ quan y tế vừa thông báo đã ghi nhận 3 trường hợp nhiễm biến thể mới BA.5 và theo Bộ Y tế, trên thế giới, biến thể phụ BA.5 của Omicron đã ghi nhận tại nhiều quốc gia và có khả năng tiếp tục xâm nhập vào Việt Nam. Như vậy, số ca mắc có thể gia tăng trong thời gian tới do sự xuất hiện của biến thể phụ này. Một thay đổi đáng chú ý nữa trong những ngày gần đây, đó là do với hai tuần trước nếu như cả nước không còn xã phường xếp vào nhóm vùng màu cam màu đỏ thì nay đã lại có 1,5% số xã phường trở thành vùng cam và đỏ. Trước những diễn biến mới này, để chủ động phòng chống dịch, Bộ Y tế đang liên tục khuyến cáo người dân, đặc biệt là những nhóm có nguy cơ cần tiêm đúng lịch đủ liều các mũi vaccine COVID-19 nhắc lại để có thể tăng cường miễn dịch, chống lại các biến thể mới. Theo Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng kháng thể kháng virus của SARS-CoV-2 sau khi tiêm mũi 3 sẽ suy giảm đáng kể khoảng 15 tuần sau khi tiêm và nhất là kháng thể kháng biến chủng Omicron. Dạ vâng thưa quý vị, vừa rồi là những hoa tin
2: tức đầu tiên mà chúng tôi gửi tới cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay. có ngay sau đây thì thông Minh và Thu Thảo chúng tôi sẽ được gửi tặng tới quý vị một ca khúc âm nhạc đầu ngày mới.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, quay trở lại với truyền Động Hà Nội buổi sáng ngày hôm nay. À, để tiếp tục chương trình Thu Thảo cũng như là Thu Minh, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tới với một tiểu mục mà Thu Thảo nghĩ rằng là đã rất là quen thuộc với quý vị thính giả trong mỗi chương trình truyền Động Hà Nội rồi, đó là Sống Khỏe cùng với FM96 thưa quý vị. Dạ
2: vâng ạ, và trong tiểu mục Sống Khỏe cùng FM96 ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ được gửi tới cho quý vị cách đi bộ để có thể tạo nên kỳ tích sức khỏe và tuổi thọ. À, thưa quý vị theo các chuyên gia kênh Family Doctor những người áp dụng cách đi bộ sau đây à, thì đều có thể sẽ duy trì sự khỏe mạnh lâu dài ừ. và điểm chung của người và đây cũng là điểm chung của những người có tuổi thọ cao à, có thể thấy rằng là đi bộ là một môn thể dục được đánh giá là top một dành cho mọi lứa tuổi phù hợp với hầu hết mọi lứa tuổi ừ. không tốn tiền mua dụng cụ hay là phòng tập và được đánh giá là một môn rèn luyện tốt nhất cho mọi người và chúng ta chỉ cần đi bộ 10 phút mỗi ngày thưa quý vị là đã có thể giúp thúc đẩy tuần hoàn máu khắp cơ thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch suy nhược thần kinh và các bệnh huyết khối đồng
1: thời ngăn ngừa béo phì và suy nhược tinh thần dạ vâng thưa quý vị chỉ là một hoạt động đó là đi bộ thôi thế nhưng mà có lẽ là đi bộ như thế nào cho đúng để chúng ta có thể duy trì một sự khỏe mạnh lâu dài thì thu thảo nghĩ rằng là có nhiều người chúng ta vẫn chưa biết đâu ạ đầu tiên đó chính là đi hơn năm nghìn bước mỗi ngày Mỗi người đặc biệt là nam giới thì sẽ nên đi bộ hơn 5.000 bước mỗi ngày và kiểm soát chúng trong vòng là 10.000 bước. Nếu như mà chúng ta có đi bộ quá ít á, thì sẽ không thể vận động được những cơ quan trong cơ thể hoạt động ở mức tối ưu nhất. Hoặc nếu như mà chúng ta đi bộ quá nhiều thì cũng sẽ gây tổn thương tới khớp gối, này, làm nặng thêm tình trạng mòn khớp, thậm chí là có thể gây viêm khớp nữa. Ở vì vậy chúng ta nên đi bộ từ 5.000 cho tới 10.000 bước mỗi ngày đây chính là khoảng thời gian cũng như là số lượng mà chúng ta số lượng mà bước đi mà chúng ta cần phải đi bộ mỗi ngày và tôi Thảo thấy rằng là ở trên các thiết bị di động bây giờ cũng rất là tiên tiến có những phần mềm có những ứng dụng có thể giúp cho chúng ta theo dõi rằng là một ngày ừ. chúng ta đi bộ bao nhiêu thì quý vị cũng có thể căn cứ vào đó để chúng ta luyện tập hàng ngày Ừ, đẹp vâng ạ. Và điều thứ hai chúng
2: ta cần lưu ý đó chính là đi bộ sau bữa ăn tầm 30 phút Chúng ta có thể bố trí thời gian đi bộ sau bữa ăn khoảng 30 phút Cũng là một cách rất là lý tưởng mà chúng tôi muốn gợi ý tới cho quý vị ừ. Ăn xong là chúng ta nghỉ ngơi nhẹ nhàng khoảng 30 phút rồi bắt đầu đi bộ nhẹ nhàng Và nếu mà chúng ta ngồi hoặc là chúng ta nằm ngay sau bữa ăn ạ thì sẽ dễ gây khó tiêu Và có thể gây tích tụ mỡ ở vùng eo và vùng bụng và đi bộ đúng cách sau bữa ăn thì có thể là thúc đẩy nhu, nhu cầu ở uh, nhu động đường tiêu hóa, cho phép là một lượng lớn máu lưu thông
1: đến đường tiêu hóa và giúp tiêu hóa thức ăn. Dạ vâng thưa quý vị, tiếp theo nữa để chúng ta có một uh, sức khỏe thật là dẻo dai thì việc mà chúng ta kiên trì đi bộ mỗi ngày và tập luyện đều đặn hàng ngày đây cũng là một việc rất là cần thiết. Uh, dù um, chúng ta có làm gì đi chăng nữa thì hãy cố gắng thực hiện những gì mà mình đề ra. Uh, trong đó có cả việc là chúng ta đi bộ mỗi ngày và hãy kiên trì với điều này. Bởi vì chỉ cần mà chúng ta kiên trì đi bộ hàng ngày thôi thì chúng ta cũng sẽ sớm thấy được những lợi ích mà việc mà chúng ta đi bộ hàng ngày đem lại cho cơ thể của mình. Bởi vì một khi đã đi bộ thì chúng ta nên duy trì sớm để có thành quả. Chứ đừng có ngày tập, ngày không hay là lúc lúc đi, lúc nghỉ. Thì điều này sẽ không thể đem lại một sức khỏe giống như là chúng ta mong muốn được. Và ngược lại nó còn ảnh hưởng rất là nhiều đến sức khỏe của mình nữa đấy ạ. Được, vâng ạ. Và bên cạnh sự kiên trì bền bỉ đó
2: thì chúng ta cũng cần lưu ý, đó chính là chúng ta hãy giữ một tâm trạng vui vẻ khi mà đi dạo bộ quý vị nhé. Ừ. Chúng ta tạm bỏ qua mọi muộn phiền này, thả lỏng cơ thể và tinh thần. ở à, đi bộ thì không chỉ là một bài tập thể dục đâu ạ, mà còn là một cách để chúng ta thư giãn, cũng như là giảm áp lực rất hiệu quả nữa. Chính vì vậy chúng ta hãy thực sự để cho việc đi bộ giống như Thu Minh vừa đề cập, đó là một cách thư giãn ừ. chứ không phải là một áp lực hay là là một việc mà chúng ta bắt buộc phải làm. Hãy ừ. coi đó giống như là một cách thư giãn một cách để chúng ta gọi là giải trí đi và ừ. giảm áp
1: lực đi ạ. Thì tôi mình nghĩ rằng là cái hiệu quả của việc đi bộ sẽ tăng lên rất là nhiều. Dạ vâng thưa quý vị, một lưu ý nữa mà chúng ta uh, nên quan tâm đó chính là không nên đi bộ sau khi mà chúng ta uống rượu bởi vì có một số người có thói quen là đi bộ sau khi mà chúng ta uống rượu bia rồi, thế nhưng mà việc này sẽ gây tác hại rất là lớn đến gan của chúng ta ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và ngoài ra khi mà chúng ta có thói quen hút thuốc khi đi bộ cũng không nên bởi vì sẽ hít phải quá là nhiều chất độc hại cái này thì Thu Thảo cũng bắt gặp rất là nhiều này đôi khi mình đi qua những công viên mình vẫn thấy có một số người họ vừa đi bộ đấy, đúng là Vừa tập luyện thể dục thể thao thế nhưng mà trên tay vẫn cầm một điếu thuốc để hút Thì đúng là điều này không tốt một chút nào đâu thưa quý vị Đã vâng ạ Và đó là một
2: vài những lưu ý khi mà chúng ta đi bộ Vậy thì đâu sẽ là những phương pháp đi bộ đúng cách đây ạ ở Đầu tiên đó chính là chúng ta hãy giữ cho phần trên cơ thể được kéo căng thưa quý vị Khi đi thì chúng ta cần ngẩn cao đầu, ngực và bụng Vai hơi duỗi ra Sau một cách tự nhiên Tư thế đi bộ này thì sẽ vừa đẹp này Và khi mà chúng ta đi Thì cũng không nên là gù lưng và hóp ngực Để không làm tăng gánh nặng Cho vùng eo và chân Tuy nhiên thì chúng ta cũng cần nhắc lại rằng là Việc mà chúng ta kéo căng phần thân trên Thì không có nghĩa là Phần thân trên của chúng ta thẳng đứng ạ mà là chỉ chủ động nhấc thẳng vai thay vì là chúng ta thả lỏng quá mức. Bởi vì khi mà chúng ta đi thì sẽ có lực hút về phía trước cho nên
1: là phần thân trên hơi nghiêng về phía trước và sẽ không thể đi thẳng được. Dạ vâng, à, tiếp theo nữa đó chính là à, khi bước thì chúng ta phải để mũi chân chạm đất một chút, chân sau sẽ không được đạp sâu Và sau khi bước thì lòng bàn chân cần chạm đất càng nhiều càng tốt nha thưa quý vị Để cơ bắp chân mình có thể được à, chuyển liên tục giữa trạng thái là căng cũng như là thả lỏng Và từ đó sẽ thúc đẩy tuần hoàn máu đi khắp cơ thể của mình à, Tuy nhiên thì chúng ta cũng nên lưu ý là sải bước chân không được quá dài cũng như là quá nhanh Dạ vâng ạ Và... Tiếp theo đó chính là Thu Minh thấy rằng rằng là một số người
2: thì chúng ta sẽ có thói quen là khi mà chúng ta đi bộ đấy ạ ừ. Thì chúng ta sẽ cho tay vào túi quần Thế nhưng mà điều này sẽ khiến cho cơ thể của chúng ta mất cân bằng đấy ạ Và sẽ dễ bị ngã và dễ bị chấn thương hơn Chính vì thế mà khi bước đi thì hai tay của chúng ta cần đảm bảo điều gì ạ Chúng ta cứ để cho nó vung tự nhiên thôi ạ Đồng thời là với khoảng tốc độ thì uh, chúng ta để nó vung tự nhiên đồng thời với cái khoảng tốc độ Thì cái bước đi của chúng ta mới đẹp và mới
1: tự nhiên được ạ Chọn giày phù hợp đây cũng là một điều mà chúng ta cần lưu ý khi mà luyện tập thể dục thể thao cũng như là đi bộ bởi vì chọn giày thể thao đế mềm vừa vặn với chân của mình này cũng như là giày chạy bộ chuyên dụng nếu như mà chúng ta có điều kiện mua được thì điều này có thể giảm áp lực lên lòng bàn chân cũng như là tránh tổn thương khớp nhiều nhất khi mà chúng ta vận động bên cạnh đó thì cũng nên mặc quần áo thể thao thoải mái để cơ thể của chúng ta có thể thư giãn cả thể lực và tinh thần Và việc mà chúng ta lựa chọn một lộ trình tập luyện phù hợp sẽ làm tăng lượng oxy tiêu thụ trong quá trình tập luyện Nếu như mà không khí không tốt hoặc là có khí thải ô nhiễm thì điều này cũng sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến quá trình chúng ta tập luyện và làm giảm hiệu quả tập luyện Vì vậy quý vị thính giả chúng ta cũng cần lưu ý là mình cần chọn môi trường ít xe cộ qua lại thông thoáng và không khí tốt để có thể đi bộ nếu như mà quý vị chúng ta có kế hoạch cho những chuyến đi bộ dài này Thì chúng ta cũng nên lên lịch sau khi mặt trời mọc hoặc là sau lúc 3 giờ chiều trở đi Để uh, hạn chế nhiều nhất uh, cái ánh nắng trực tiếp uh, chiếu vào cơ thể của chúng ta Đặc biệt là trong mùa hè với nền nhiệt độ rất là cao như thế này nhé Dạ
2: vâng ạ Và bên cạnh việc là chúng ta lưu ý về thời gian để có thể... Uh, Chuẩn bị và có cho mình một chuyến đi bộ dài thì chúng ta cũng cần có một lưu ý quan trọng nữa đó chính là trước cái chuyến đi bộ dài đó thì chúng ta nên khởi động và chuẩn bị trước và đây là một điều rất là quan trọng mặc dù là chúng ta thấy đi bộ là một bài tập rất là đơn giản hầu hết là ai cũng có thể thực hiện chỉ chẳng qua cái điều quan trọng là chúng ta có thực hiện đúng hay không và cũng không cần phải sử dụng những cái dụng cụ quá là phức tạp và bên cạnh Chính vì thế mà chúng ta cũng nên nên Dành thời gian một chút để có thể khởi động Đây là một điều quan trọng trước khi mà chúng ta uh, Có cho mình một chuyến đi bộ dài uh, Chúng ta có thể nhẹ nhàng ép dây chẳng này Và cơ này Hoặc là thực hiện những cái động tác ngồi sổ Để tim và cơ hoạt động ừ. Và nên áp dụng nguyên tắc là chúng ta đi từng bước Đều nhịp khi mà đi bộ lâu Và sau khi mà tập thì chúng ta nên Cũng nên thực hiện các cái bài tập Thư giãn cơ thể Và tôi Minh nghĩ rằng là việc chúng ta khởi động trước này Chúng ta bắt đầu vào bài tập của mình này Và cuối cùng là chúng ta sẽ thực hiện các cái bài để có thể thả lỏng để có thể thư giãn ừ. cơ thể. Đây đều là những cái bước rất là quen thuộc, rất là quen thuộc nếu như mà chúng ta là một người chăm tập thể dục thể thao. Và tôi mới nghĩ rằng là với một cái bài tập đi bộ có thể nói rằng là khá đơn giản như Thu ừ. Minh và Thu Thảo cũng đã đề cập suốt từ vừa từ đầu tới giờ thì mong rằng là chúng ta sẽ có cho mình những cái phương pháp cũng như là những cái lưu ý để chúng ta có thể thực hiện cái việc đi bộ một cách hiệu quả
1: và nó thực sự là sẽ đem tới cho chúng ta một sức khỏe khỏe mạnh, một sự bền bỉ dẻo dai quý vị nhé Dạ vâng ạ và chúng tôi xin được tạm dừng tiểu mục sức khỏe cùng với FM96 tại đây và để tiếp tục uh, chương trình chủ động Hà Nội buổi sáng ngày hôm nay uh, chúng ta hãy cùng tới với không gian âm nhạc của Trình. xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đón nghe ca khúc bản tin ca ngày nắng với sự thể hiện của ca sĩ dương hoàng yến và vũ hà anh sau ca khúc này chúng tôi sẽ còn quay trở lại và chuyển tới quý vị những thông tin tiếp theo và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024
0: 3773 6688.
2: Dạ vâng thưa quý vị chúng ta vừa được lắng nghe giai điệu âm nhạc ca khúc bản tình ca ngày nắng và vâng thưa quý vị thủ đô Hà Nội của chúng ta ngày hôm nay thì cũng sẽ là một ngày nắng và mong rằng là tất cả chúng ta sẽ có cho mình những bản tình ca riêng hay là những ngày vui riêng quý vị nhé và ngay sau đây thì Thụ Minh sẽ được gửi tới cho quý vị những thông tin thời tiết đáng chú ý thưa quý vị thủ đô Hà Nội của chúng ta ngày hôm nay thì có mây ngày nắng nóng gai gắt chiều tối có lúc có mưa rào và rông đêm không mưa gió tây nam cấp 2, cấp 3 trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh Nhiệt độ thấp nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, có nơi dưới 25 độ; nhiệt độ cao nhất từ 37 đến, à, xin lỗi quý vị từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Phía đông bắc bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác. Riêng khu vực vùng núi chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 28 đến 31 độ. Vùng núi có nơi dưới 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 29 đến 32 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ.
1: Dạ vâng thưa quý vị và đó là một số thông tin thời tiết ở thông minh cũng như là thu thảo cập nhật từ quý vị thính giả trong buổi sáng ngày hôm nay. Quay trở lại với dòng chảy tin tức của chủ động Hà Nội Sáng. Xin được tiếp tục cập nhật từ quý vị những thông tin đáng quan tâm. Thưa quý vị, Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng Quản lý Thị trường. Về dự hội nghị có đồng chí Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Thị trường và cùng dự có các đồng chí là nguyên lực lượng Quản lý Thị trường Hà Nội qua các thời kỳ, lãnh đạo Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội và các đồng chí là trưởng phòng, phó trưởng phòng, đội trưởng, phó đội trưởng các đội Quản lý Thị trường. Kết quả kiểm tra xử lý vi phạm 6 tháng đầu năm nay, tính đến ngày 10 tháng 6. Lực lượng quản lý thị trục Hà Nội đã kiểm tra 1.827 vụ, xử lý 1.707 vụ. Tổng số tiền xử lý là 50,46 tỷ đồng, trong đó phạt hành chính 19,379 tỷ đồng, trị giá hàng tịch thu là 9,587 tỷ đồng. Giá trị hàng tiêu hủy tái chế là 21,502 tỷ đồng, chuyển cơ quan điều tra 17 vụ triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm nay, cục quản lý thị trường Hà Nội tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội và Tổng cục Quản lý thị trường trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, kinh doanh hoàng hóa nhập lậu, hàng cấm, gian lận thương mại, hàng giả bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Tiếp tục chỉ đạo các đội quản lý thị trường triển khai hiệu quả kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2022, tập trung kiểm tra xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu khí dầu mỏ hóa lỏng, rượu, hóa chất, khí N2O, hàng hóa tiêu dùng nhập lậu, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tăng cường kiểm tra, kiểm soát xử lý triệt đề các hành vi vi phạm hành chính trong các tháng cao điểm cuối năm như dịp Tết Trung Thu, Tết Dương Lịch hay là Tết Nguyên Đán. Phối hợp giám sát kiểm tra hoạt động xúc tiến thương mại, kinh doanh theo phương thức đa cấp, trong đó tập trung chỉ đạo triển khai kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trong các lĩnh vực hoạt động khác, về dự với hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm nay, kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống Lực lượng Quản lý Thị trường của Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội, đồng chí Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Thị trường đã chia sẻ ôn lại những truyền thống lịch sử của Lực lượng Quản lý Thị trường trong 65 năm qua và có những ý kiến phát biểu chỉ đạo đối với Cục Quản lý Thị trường Hà Nội. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký nghị quyết của Chính phủ
2: thông qua dự án nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn. Cụ thể, Chính phủ quyết nghị thông qua để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn theo đề nghị của Bộ Tài chính. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về nội dung, số liệu báo cáo, theo đề nghị của Bộ Tài chính, điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhóm xăng dầu mỡ nhờn xuống mức sàn trong khung thuế đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022 như sau. Xăng giảm từ 2.000 đồng một lít xuống mức sàn 1.000 đồng một lít. nhiên liệu bay giảm từ 1.500 đồng một lít xuống mức sàn 1.000 đồng một lít. Dầu diesel giảm từ 1.000 đồng một lít xuống mức sàn 500 đồng một lít dầu ma rút, dầu nhòn giảm từ một đồng một lít xuống mức sàn ba đồng một lít; mỡ nhòn giảm từ một đồng một kg xuống mức sàn ba đồng một kg dầu hỏa giữa mức ba đồng một lít vì đây là mức sàn trong khung
1: mức thuế. Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư hướng dẫn một số điều của nghị định số 121 2021 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Thông tư quy định phí Thẩm định cấp, gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp là 150 triệu đồng. Phí thẩm định cấp lại điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp là 5 triệu đồng. Theo thông tư, sau khi thẩm định doanh nghiệp có đủ điều kiện được cấp, cấp lại, điều chỉnh và gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, Bộ Tài chính thông báo cho doanh nghiệp nộp phí thẩm định theo quy định của pháp luật. Sau khi nhận được thông báo của Bộ Tài chính, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp phí vào ngân sách nhà nước theo quy định. Doanh nghiệp chỉ được cấp, cấp lại, điều chỉnh và gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sau khi đã nộp phí vào ngân sách nhà nước. Ngoài ra, theo quy định tại thông tư, doanh nghiệp được quyền tạm ngừng sử dụng đồng tiền quy ước theo nhu cầu quản lý tối thiểu 5 ngày làm việc trước thời điểm tạm ngừng sử dụng doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản với sở tài chính, cơ quan thuế trực tiếp quản lý tại địa phương để theo dõi và quản lý trường hợp có thay đổi về thời điểm tiếp tục sử dụng đồng tiền quỹ ước trở lại doanh nghiệp phải thông báo lại bằng văn bản cho các cơ quan này doanh nghiệp phải mở sổ theo dõi quản lý đồng tiền quỹ ước bao gồm các nội dung cơ bản là hình thức đồng tiền quỹ ước số lượng chủng loại đồng tiền quỹ ước doanh nghiệp mua tái rút hoặc tiêu hủy trong đó cụ thể theo từng mệnh giá và loại ngoại tệ ngày mua, tái xuất hoặc tiêu hủy tên của nhà sản xuất, cung cấp các nội dung khác theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp.
2: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học, diôsin sau chiến tranh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Kế hoạch nhằm quán triệt và cụ thể hóa quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam và chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội, nâng cao nhận thức các cấp các ngành và nhân dân về tác hại bom mìn, vật liệu nổ, chất độc hóa học dioxin, tiếp tục tham gia, đề xuất xây dựng cơ chế chính sách của nhà nước của thành phố, từng bước quan tâm đầu tư kịp thời điều chỉnh định mức chế độ bảo đảm cho nạn nhân cải thiện chất lượng cuộc sống khắc phục khó khăn vươn lên tái hòa nhập với cộng đồng Thành phố yêu cầu tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và nhân dân, đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng hiệu quả, chủ động phòng tránh phơi nhiễm chất độc hóa học dioxin và tai nạn bom mìn vật liệu nổ, bảo đảm 100% nạn nhân chất độc hóa học dioxin được quản lý thai nghén, tư vấn sinh sản nhằm giảm nguy cơ gia tăng nạn nhân ở các thế hệ tiếp theo, xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu, thông tin, đáp ứng yêu cầu quản lý các hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học, điều xin sau chiến tranh. phấn đấu đến năm 2025, không cần xảy ra các vụ tai nạn do bom mìn, vật liệu nổ
1: xảy ra trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị, khoảng 17 giờ 30 ngày hôm qua nhận được tin báo tại nhịp 7 cầu Trương Dương hướng từ quận Hoàn Kiếm sau quận Long Biên có thanh niên định tự tử. Tổ công tác đội cảnh sát giao thông số 5 Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội bao gồm Đại úy Phan Đức Hùng, Trần Trung Kiên và Nguyễn Quang Vinh cùng Tổ bảo vệ cầu đã nhanh chóng tiếp cận. Khi có mặt tại hiện trường, phát hiện một thanh niên đang trèo qua lan can cầu để phân tán sự chú ý của đối tượng. Cảnh sát giao thông cùng người dân đã tổ chức phân luồng, đồng thời tiếp cận khuyên bảo. Tuy nhiên, người này vẫn kiên quyết đòi nhảy xuống sông Hồng. Lợi dụng lúc người thanh niên không để ý, tổ công tác của một số người dân đã lao vào cưỡng chế, đưa tới khu vực an toàn. Tại công an phường Bồ Đề, quận Long Biên, làm rõ người này là DHS, sinh năm 1997, ở huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Tổ công tác đã liên hệ với người nhà anh này để phối hợp cùng giải quyết. Công an huyện Ba Vì, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi
2: tố bị can đối với đồng đại thế sinh năm 1991 ở xã Yên Hồng, huyện Ý Yên, Nam Định về tội vi phạm quy định về quản lý bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm, quy định tại điều 244 bộ luật hình sự. Trước đó, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 13 tháng 9 năm 2021 tại thị trấn Tây Đẳng, Công an huyện Ba Vì phát hiện một vụ mua bán trái phép hai cá thể Tt thuộc danh mục động vật nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ. Từ lời khai của Nguyễn Xuân Tâm, một tài xế xe ôm với vai trò là người vận chuyển các cá thể, phát hiện người thuê tâm là đồng đại thế cơ quan công an phối hợp với công an xã yên hồng huyện ý yên nam định nơi cư trú của thế để triệu tập đối tượng lên làm việc tuy nhiên sau khi biết việc vận chuyển của tâm bị công an phát hiện thế đã rời khỏi nơi cư trú nắm được thế đang làm quản lý tại một nhà hàng ẩm thực ở thành phố ninh bình tỉnh ninh bình công an huyện ba vì đã phối hợp với công an sở tại triệu tập thế tại cơ quan công an thế khai nhận được một người đàn ông thông qua mạng xã hội đặt mua hai cá thể TT với giá là 3 triệu đồng 1 kg. Sau đó thế lên mạng xã hội đặt mua của Hồ Thị Phương sinh năm 1993 ở huyện Quỳnh hợp, tỉnh Nghệ An. Hai cá thể TT nặng 8 kg với giá là 2.100.000 triệu 100 nghìn đồng 1 kg. Hẹn nhận hàng tại bến xe nước ngầm Hà Nội khoảng 20 giờ ngày 12 tháng 9 năm 2021. Thế gọi điện thoại thuê Tâm sáng ngày 13 tháng 9 năm 2021, nhận thùng hàng trở đi Ba Vì giao cho khách với tiền công vận chuyển là 1 triệu 500 000 đồng. Tuy nhiên, khi Tâm đang giao hàng thì bị cơ quan công an phát hiện, Công an huyện Ba Vì đang hoàn tất hồ sơ để đưa đồng đại thế ra xử
1: lý trước pháp luật. Dạ vâng thưa quý vị. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật tới quý vị những thông tin đáng quan tâm khác trong cung giờ của truyền động Hà Nội buổi sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ, như thường lệ sẽ là không gian âm nhạc của chương trình. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc, ca khúc gác lại âu lo với sự thể hiện của nhóm nhạc Đa Láp và ca sĩ Miu Lê.
0: chuyến bay mang số hiệu fm96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường hãy hãysữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 37736688 Dạ
1: V vâng thuộc quý vị thính giả Sau giai điệu ca khúc vừa rồi, Thu Minh cũng như là Thu Thảo đã quay trở lại để cùng đồng hành với quý vị thính giả trong khung giờ của truyền động Hàm Nội buổi sáng ngày hôm nay. Và để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đón nghe những thông tin quốc tế đáng quan tâm
2: thưa quý vị những người đủ điều kiện tiêm mũi vaccine tăng cường ở australia cần khẩn cấp tiêm ngay mũi thứ ba trước khi các biến thể mới của omicron lan rộng trong những tuần tới đây là khuyến cáo do bộ trưởng bộ y tế canada jean yves douglas và người đứng đầu cơ quan y tế công cộng canada tiến sĩ theresa tham đưa ra người đứng đầu cơ quan y tế công cộng canada cho biết Số ca nhiễm COVID-19 hiện đang ổn định, nhưng các biến thể có khả năng né tránh miễn dịch như BA.4 và BA.5 sẽ trở nên phổ biến vào cuối hè và đầu thu này. Đây cũng là thời điểm Canada bước vào mùa virus gây bệnh đường hô hấp. Do vậy, biện pháp phòng thủ tốt nhất để chống lại làn sóng lây nhiễm này là tiêm vaccine ngừa COVID-19. Theo tiến sĩ Tham, liều cơ bản của vaccine phòng COVID-19 không đủ không cung cấp đủ khả năng bảo vệ và liều thứ ba là cần thiết cho tất cả người lớn và đối với một số thanh thiếu niên có nguy cơ cao Dựa trên dữ liệu thu thập được vào tháng 4 và tháng 5 năm 2022, khi biến thể Omicron hoạt động rất mạnh ở Canada, những người được tiêm mũi tăng cường có nguy cơ nhập viện thấp hơn 5 lần và nguy cơ tử vong thấp hơn 7 lần so với người chưa tiêm, trong khi các nhà sản xuất vaccine lớn như Moderna và Pfizer đang phát triển các sản phẩm phù hợp với chủng virus hiện tại. Tiến sĩ Tham cho biết có thể mất vài tháng trước khi sản phẩm này được Bộ Y tế Canada cho phép sử dụng tại nước này.
1: Các quan chức Pháp đã khuyến khích hoặc khuyến nghị người dân quay lại sử dụng khẩu trang, thế nhưng đã ngừng gia hạn các biện pháp hạn chế do các lệnh cấm này, có thể khiến du khách e ngại hoặc gây bùng phát các cuộc biểu tình chống chính phủ. Từ những người đi làm ở Paris đến khách du lịch ở Fran Riviera, nhiều người đã hoan nghênh sự quan tâm của chính phủ Pháp, trong khi một số lo lắng có thể cần phải có các biện pháp hạn chế bắt buộc. Số ca nhập viện do Covid-19 tăng nhanh ở Pháp trong vòng 2 tuần qua với gần 1.000 bệnh nhân nhiễm Covid-19 nhập viện mỗi ngày. Và theo dữ liệu của chính phủ Pháp, Ước tính của trang Awards in Data, tình trạng gia tăng số ca nhiễm COVID-19 cũng đang diễn ra ở các quốc gia châu Âu khác, nhưng Pháp có tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 điều trị trong bệnh viện đặc biệt cao. Người phát ngôn chính phủ Pháp Olivia Giro cho tuần này cho biết, nước này không có kế hoạch tái áp đặt các quy định hạn chế toàn quốc hoặc đặt ra các điều kiện cho việc tụ tập tại các địa điểm trong nhà và những hoạt động khác. Trong khi đó các bệnh viện ở Pháp đang phải vật lộn với tình trạng nhân viên làm việc quá tải và thiếu hụt kinh phí, giới chức địa phương đang dự tính đưa ra những biện pháp mới bao gồm quy định đeo khẩu trang ở khu vực trong nhà tại một số thành phố, thế nhưng không hạt... Ho... Xin lỗi quý vị, thế nhưng không hạn chế hoạt động kinh tế. Vào
2: sáng sớm hôm qua, mưa lớn đã khiến nước trong đập Warragamba tại Sydney tràn bờ, sớm hơn so với dự báo ban đầu. Giới chức địa phương cho biết ít nhất 18 cảnh báo sơ tán đã được đưa ra tại khu vực phía tây Sydney và đây cũng là vùng từng bị ngập lụt nghiêm trọng hồi tháng 3 vừa qua. Các tuyến đường trong thành phố đều bị cô lập, trong khi nhiều khu vực ngoại ô đã bị ngập. Bà Stephanie Cook, người đứng đầu cơ quan dịch vụ khẩn cấp bang New South Wales, nhận định tình hình hiện nay rất khẩn cấp, đe dọa đến mạng sống của người dân. Bà Cook cảnh báo tình trạng ngập lụt sẽ nghiêm trọng hơn trong những ngày tới và yêu cầu người dân trong vùng bị ảnh hưởng, sẵn sàng sơ tán sớm. Trong khi đó, nước lũ cũng đã nhấn chìm nhiều cửa hàng và trạm xăng tại Camden, khu vực ngoại ô phía tây nam của Sydney, nơi cư trú của hơn 100.000 người. Nhà chức trách địa phương đã khuyên cáo những người sống dọc theo 500 km tại bờ biển phía đông Australia dừng các kế hoạch du lịch do thời tiết xấu. Ước tính cơ quan cứu hộ đã tiến hành 29 vụ giải cứu lũ lụt và tiếp nhận hơn 1.400 cuộc gọi khẩn cấp trong vòng 24 giờ qua.
1: Tại Nhật Bản, năng nóng vẫn đang tiếp diễn trong bối cảnh nước này vẫn đang bị bao trùm bởi một khối áp thấp lớn. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, vào trưa ngày hôm qua, nhiệt độ ở khu vực trung tâm Tokyo là 35,5 độ C. Như vậy, đây đã là ngày thứ 9 liên tiếp thủ đô Tokyo ghi nhận nhiệt độ trên 35 độ C, đánh dấu chuỗi ngày nắng nóng kéo dài vượt qua kỷ lục 8 ngày liên tiếp được ghi nhận hồi tháng 8 năm 2015. Nhiều khu vực khác của Nhật Bản cũng ghi nhận nhiệt độ cao ở mức trên dưới 36 độ C. Thành phố Shano thuộc tỉnh Tochigi báo cáo mức nhiệt 36,2 độ C, trong khi các tỉnh Fukushima ở đông bắc Nhật Bản và thành phố Kashima thuộc tỉnh Ibaraki xác nhận nhiệt độ 35,6 độ C. Trước tình hình này, cơ quan khí tượng Nhật Bản đã ban bố khuyến cáo về nắng nóng, kêu gọi người dân thường xuyên uống nước và có các biện pháp phòng ngừa sốc nhiệt hoặc kiệt sức do nắng nóng. Nhật Bản đang phải chống chọi với thời tiết nắng nóng khắc nghiệt nhất trong vòng 150 năm qua, làm gia tăng nhu cầu sử dụng các thiết bị điện. Cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo nhiệt độ cao sẽ tiếp diễn cho đến đầu tháng 7. Hàng trăm người đã phải nhập viện ở Tokyo để điều trị dốc nhiệt. Trong khi đó, chính phủ Nhật Bản cảnh báo khả năng thiếu điện ở vùng thủ đô, đề nghị người dân tiết kiệm điện, đặc biệt là vào khoảng từ 4-5 giờ chiều là thời điểm nhu cầu dùng điện lên cao nhất. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua một nhà lập pháp Hồng Kông
2: từng chụp ảnh chung với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình xác nhận đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Được biết, nhà lập pháp Hồng Kông trên đã chụp ảnh với Chủ tịch Trung Quốc trong chuyến thăm của ông Tập Cận Bình tới trung tâm tài chính Hồng Kông trong tuần này, ông Tập Cận Bình đã đến thăm Hồng Kông theo các biện pháp an ninh nghiêm ngặt để đánh dấu kỷ niệm 25 năm ngày thành phố này được bàn giao từ Anh. Đây là chuyến công du đầu tiên bên ngoài Trung Quốc đại lục của chủ tịch Tập Cận Bình kể từ khi đại dịch bùng phát. Theo những bức ảnh được công bố, ông Steven Ho, 42 tuổi, đứng hai hàng Ngay sau ông Tập Cận Bình, nhà lập pháp Hồ đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong ngày đầu tiên chuyến thăm của ông Tập vào ngày 30 tháng 6 và nhận được kết quả xét nghiệm chưa chắc chắn vào ngày 1 tháng 7. Ông Hồ đã không tham gia bất kỳ sự kiện nào vào ngày 1 tháng 7 sau khi nhận kết quả xét nghiệm chưa chắc chắn. Ông nói trong một tuyên bố trên phương tiện truyền thông xã hội, mẫu xét nghiệm ngày 1 tháng 7 là mẫu có độ lây nhiễm cực thấp và được phân loại là không chắc chắn, nhưng vì lợi ích an ninh công cộng, tôi đã không tham gia các sự kiện vào ngày hôm sau. Vào ngày hôm đó, ông Hồ là thành viên thứ hai của đảng DAP
1: có kết quả dương tính trong chuyến thăm của ông Tập Cận Bình. Dạ vâng thưa quý vị, xin được tạm dừng dòng chảy tin tức của khung giờ trực tiếp 60 phút của truyền động Hà Nội buổi sáng ngày hôm nay để tiếp tục chuyển động Hà Nội buổi sáng ngày hôm nay. Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tới với một giai điệu âm nhạc, ca khúc ngồi hát đỡ buồn với sự thể hiện của ca sĩ Trúc Nhân sẽ là món quà âm nhạc tiếp theo mà chúng tôi muốn dành tặng cho quý vị thính giả. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đón nghe.
3: Ở đây là đâu? cớ gì tôi buồn giàu chờ ai thật lâu có gì sai từ đầu chuyện đáng xảy ra là gì làm tôi buồn thêm nữa đi giờ tiếp tục hãy rút lui hay là lặng im nhìn tôi mà xem có gì vui ở đời tôi biết cho
1: Dạ vâng, thưa quý vị, thính giả quay trở lại với khung giờ trực tiếp của Chùa Động Hà Nội buổi sáng ngày hôm nay. Xin mời quý vị hãy cùng Thu Minh với Thu Thảo. Chúng ta sẽ cùng di chuyển tới một vùng đất mới để chúng ta khám phá một món ăn, một món bún mà có lẽ là đối với nhiều người nó còn khá là lạ lẫm. Ừ. Đó là bún siêm lo, thưa quý vị. Dạ. Đây chính là một phiên bản biến tấu từ món ăn Khmer và đã khiến rất là nhiều người phải lòng khi mà đến miền Tây để thưởng thức món ăn này. dạ vâng, thưa quý vị không chỉ nổi tiếng với rất là nhiều miệt vườn
2: xung xuê cây trái hay là các chợ nổi nhộn nhịp miền Tây Nam Bộ còn được nhiều người yêu thích nhờ vào các món ăn dân dã lạ mà ngon và khi nhắc đến các món bún chứ danh của miền Tây thì chúng ta chắc chắn là không thể bỏ qua những cái tên như là bún mắm bún cá bún nước lèo bún gỏi già hay là bún xem lo ừ. bún xem lo là một món ăn dân dã được bán ở các quán vỉa hè và bình dân ở một số tỉnh miền Tây như là Long An này hay là An Giang Tuy nhiên thì món bún này nổi tiếng nhất là ở mộc hóa kiến tường vĩnh hương của Long An Ở đây vốn dĩ là một món ăn có xuất xứ từ Campuchia Quen thuộc của người Khmer với cách chế biến khá đơn giản Như là nấu nước lèo từ cá lóc này Sau đó chúng ta ăn cùng với cả bún miên và muối ớt Tuy nhiên sau này thì nhờ vào sự sáng tạo thêm cho hợp với khẩu vị của người Việt thì bún siêm lo đã nhanh chóng trở thành một
1: trong các món bún được yêu thích ở miền Tây. Dạ vâng thưa quý vị, đầu tiên thì người đầu bếp sẽ phải chọn những con cá lóc có kích cỡ to này, tiếp đó là cắt bỏ phần đầu mang đi luộc để nước léo ngon và ngọt hơn. Còn phần thịt cá sẽ được mang viên thành hình tròn hoặc là vuông bằng đầu ngón tay rồi là nấu trong nước có nghệ băm nhuyễn, muối, nước mắm cũng như là bột ngọt. Ở phiên bản bún xiêm lo của người Khmer thì sẽ không dùng thịt hay là xương heo hầm lấy nước dùng mà sẽ chỉ sử dụng cá lóc cũng là nghệ tươi thôi. Thế nhưng mà nước lèo của món ăn này vẫn có vị ngọt thanh tự nhiên từ thịt cá và để món ăn thêm hấp dẫn hơn hợp với sở thích của nhiều người hơn thì món bún xiêm lo cũng được người dân miền Tây chế biến có thêm một vài miếng da lợn luộc. Bún xiêm lo thường dùng loại bún miếng có sợi dài và dai. Sau khi cho bún vào bát thì người ta sẽ chan nước lèo ngập mặt bún, rồi là thêm vào chả cá lóc này, da heo luộc cắt miếng cũng như là đầu cá. Và tùy vào khẩu vị của thực khách mà chúng ta có thể thêm hoặc là bớt các món ăn đi kèm thôi quý vị. Dạ vâng ạ và đặc biệt là khi mà thưởng thức món bún xiêm
2: lo thì thực khách sẽ không thể bỏ qua hai loại rau ăn kèm là kèo nèo và giá. Ừ. Kèo nèo còn được biết đến với tên gọi đó là nê thảo hay là tai tượng. Và đây là một loại cây có phần thân khá là giống lục bình, mọc nhiều ở đồng bằng sông Cửu Long và nổi tiếng với vị ngọt pha chút đắng và hơi chát. Cây kèo nèo có thể được dùng để nấu canh hoặc là chúng ta ăn sống. Và khi được kết hợp cùng với nghệ tươi và cá lóc trong món bún xiêm lo, nguyên liệu này thì sẽ có hương vị vô cùng lạ miệng và hấp dẫn thưa quý vị. Và có lẽ do người Khmer ít khi ăn nước mắm cho nên là muối ớt trở thành một gia vị chấm phổ biến trong các món ăn của họ ừ. Vì vậy khi mà chúng ta ăn bún xem lo thì thực khách có thể thêm vào một chút muối ớt này Cho nước lèo đậm đà hoặc là dùng chúng ừ. để có thể chấm với đầu cá da heo quý vị nhé Và bên cạnh cá lóc thì thực khách cũng có thể ăn bún xem lo cùng với lươn, chạch, cá rô và cả thịt bò Và khi mà ăn bún xem lo thì thực khách sẽ cảm nhận được là nước dùng ngọt thanh Thịt ừ. cá tươi thơm và ngọt cùng với một chút rau thanh mát và đậu phộng bùi béo Món bún này được bán cả sáng trưa và chiều tại Long An và nhiều
1: tỉnh miền Tây lân cận. Dạ vâng thưa quý vị một món ăn rất là thanh đạm thôi thế nhưng mà cũng đầy đủ chất dinh dưỡng sẽ khiến cơ thể của chúng ta nhẹ nhàng hơn đầy năng lượng hơn chứ không quá là dư thừa thịt mỡ giống như là nhiều món ăn khác ở bún siêm lo thì không chỉ là món ăn của sự giao thoa của văn hóa mà đó còn vô cùng độc đáo cũng như là ngon miệng và quý vị thính giả thân mến nếu như mà quý vị chúng ta có dịp du lịch tới miền tây thì cũng nhất định là hãy thử một món ăn này để có thể trải nghiệm xem là vị của nó như thế nào và quay trở lại chia sẻ cùng với thông minh ở thu thảo và chương trình chuyển động Hà Nội quý vị nhé
2: V vâng ạ à, và với phần chia sẻ vừa rồi thì cũng đã khép lại chương trình chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay à, rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi trong 60 phút vừa qua của chương trình à, quý vị hãy nhớ số điện thoại của chuyển động Hà Nội trên kênh fm96 megahz đài phát thanh truyền hình Hà Nội 024 3773 688 à, quý vị có những vấn đề quan tâm cần chia sẻ hoặc có mong muốn được tặng bạn bè người thân một ca khúc yêu thích hay là một lời nhắn yêu thương thì hãy tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại của chương trình mà thông minh vừa đề cập quý vị nhé. Và ngoài ra là đừng quên khung giờ trưa nay của chương trình từ 10 giờ đến 12 giờ Thu Minh và Thu Thảo sẽ quay trở lại.